0: Y nosotros empezamos este último cuatrimestre de historia de la iglesia en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señora María amantísima, hermosa flor, preciosísima señora, cuya natividad recordamos hoy. Madre, a ti te pedimos que todo lo que Dios derramó en ti para él mismo alegrarse cuando te viera, viéndose a él mismo reflejado en ti, espejo de justicia, nosotros los recibamos de tus benéficas manos. Madre, que todas esas bendiciones también caigan sobre nosotros, que si según la carne tú sola has sido madre de Dios, según la fe nuestras almas también son madre de Cristo, engendran a nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos que este cuatrimestre que inicia sea para la mayor gloria de Dios. Que tú nos susurres paso a paso cuánto debemos amar a la iglesia. Que lo que se dice de ella también se dice de ti. Una sola madre, una sola virgen. La madre iglesia y tu señora amantísima. Y que así entonces en cada día de este cuatrimestre. Y al final del mismo podamos alabar a dios como tú lo alabas ya en el cielo en cuerpo y alma lo pedimos por nuestro señor jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos amén creo en dios padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creo en jesucristo su único hijo nuestro señor la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de, la, de los muertos y la vida eterna. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues empezamos sobre historia de la Iglesia moderna y contemporánea. Miren, habíamos hablado una serie de cosas, ¿verdad? Pero yo sé que fueron tantas cosas que hablamos sobre la... Lo que supuestamente era la Edad Media, que quiero hacer una recapitulación brevísima, pero que les recuerdo, no era como tal Edad Media. La Edad Media, recuerden que empieza con la división del Imperio Romano, ¿verdad? Allá hacia el siglo V se divide el Imperio Romano, cae el Imperio Romano de Occidente, y solamente queda el Imperio Romano de Oriente y termina la Edad Media con la caída de Constantinopla, el Imperio Romano de, de Oriente. Eso es siglo XV. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de la oscura Edad Media, que ya vimos que eso no existe como tal, que todo eso es disparate, realmente la gente se está refiriendo a la oscura Edad Moderna. Y es una contradicción porque el desorden que tuvimos con Martín Lutero ocurrió en la Edad Moderna, en la invención de la imprenta, recuerdan, el, el desorden con Juan Calvino, el, el desorden con Enrique VIII, todo eso es Edad edad Moderna. Entonces, ¿dónde nosotros nos quedamos en, a, hace aproximadamente un mes? Ustedes recordarán esta línea de tiempo. Para los nuevos, ahí les ponemos los papas reinantes, eh, aproximadamente, ¿verdad? Sabemos que no podemos poner todos porque hay papas que reinaron por un periodo muy breve, periodo de un año, periodo de nueve meses, etcétera, y no caben ahí en esa, en esa línea de tiempo. Pero hacia el año 1475 es que ocurre el nacimiento de Miguel Ángel, ¿verdad? Estamos hablando del renacimiento. Y hacia el 1479 nace santo Tomás Moro. Miren que esto es lo importante de la línea de tiempo, que pone en perspectiva todo, ¿verdad? Porque como hablamos de historia de la iglesia por temas o quizá por ubicaciones geográficas, no podemos describir todo al mismo tiempo. Pero aquí vemos que cuando nace Miguel Ángel, el que pintó la Capilla Sistina, en Roma, es cerca del mismo tiempo que nace Santo Tomás Moro, el laico eh, unido a San Juan Fisher, que decidió quedarse católico en tiempos de Enrique VIII. Es también el periodo en el que nace Rafael, el otro pintor muy conocido del Renacimiento, en 1483. Y en 1485 es que surge la Casa Tudor, Hoy mucha gente de, del mundo está de luto por la muerte de Isabel II de Inglaterra. Isabel II es parte de, to, de todo este reinado que hubo en Inglaterra que empezó la monarquía inglesa con la Casa Tudor. La Casa Tudor era la unión que hubo entre la rosa blanca y la rosa roja no sé si recuerdan lo que se llama la guerra de las dos rosas o la guerra de las rosas, donde dos facciones, dos eh, diríamos ducados, dos casas peleaban entre sí hasta que por fin una de ellas se impuso y es lo que se conoce como la casa Tudor y empieza entonces a reinar en Inglaterra. Eso fue en 1485. Hacia 1492 es que. Esa fecha nosotros la, la recordamos fácil, 1492. Ah, Colón descubrió América. Sí, pero antes de Colón haber zarpado hacia América y encontrarse con esa pequeña islita que decidió llamar San Salvador y luego encontrarse con nuestra isla, pues había ocurrido que por fin, después de tantos siglos, los moros... Si no recuerda quiénes son los moros, se lo acuerdo, son los musulmanes que venían del norte de África. Se llamaban moros eh, porque venían de Mauritania. Los musulmanes, recuerden, siglo VIII, habían surgido en la península arábiga y habían ya tomado muchísimos nombres, dependiendo de, del rey, del líder que tuvieran, etcétera, porque el maometano, el seguidor de Mahoma, que ahora se le llama musulmán, el maometano es religión, pero no necesariamente geografía y no necesariamente etnia. Entonces los moros, los mauritanos, eran esencialmente musulmanes para esa época, maometanos, y eh, fueron los que penetraron por la península eh, europea, la península ibérica, por el sur de España y quisieron adueñarse de Europa y no lo lograron. Pues esos son los moros, ¿verdad? Pues los moros son por fin expulsados de España gracias a la unión de las coronas de Castilla y de Aragón de de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón y es lo que se conoce como la batalla de la reconquista la famosa reconquista hacia 1504 muere esta reina católica la reina católica por antonomasia si alguien no conoce esa palabra en inglés por default la reina católica por antonomasia es Isabel Isabel de Castilla y ya muere en 1504 y muere antes de que Miguel Ángel eh, empezara a pintar la Capilla Sistina. ¿Recuerdan todos los líos que hubo con, con el tema de, de las indulgencias que Martín Lutero, etcétera? Todo esto fue durante el Renacimiento, pero en Roma, ¿verdad? La ciudad de Florencia tan importante, la ciudad de Milán tan importante, la ciudad de Venecia o, o, el, o el estado de Venecia tan importante, pues... Al tiempo que ocurría eso, era que ocurría la reconquista y el reinado tan católico de Isabel y Fernando. Pues en 1509 nace este gran hereje llamado Juan Calvino, Jean Cobán de él es que surgen los calvinistas. Los calvinistas son estos que hicieron este desorden grande que vimos, empezamos a ver al final del cuatrimestre pasado. Y es... En 1517, cuando el heresiarca Martín Lutero clava las 95 tesis en la puerta del palacio de la capilla de Wittenberg. La puerta de la capilla, perdón, del palacio de Wittenberg en Alemania. Miren que eh, Lutero es, el, el problema con Lutero, el Lutero y el luteranismo es más reciente que la venida de los colonizadores aquí a América, 1517, 1492, ¿verdad? Y en 1519, Carlos V es elegido como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Les recuerdo que todavía el Imperio Romano persistía, en cierto modo. No era el imperio de los primeros siglos de cuando nuestro Señor Jesucristo, perdón, hasta el siglo IV, no es el imperio de Oriente solamente, sino que persiste como uno de los grandes imperios, imperios, perdón, del centro de Europa. El Sacro Imperio Romano Germánico. Carlos V, español, eh, eh, pues es el que es electo como emperador de este Sacro Imperio. Y es en 1519, dos años después de él haber clavado las tesis en, en Wittenberg, cuando Martín Lutero debate contra Johann Eck en Le Leipzig. Johann Eck fue el que, debatiendo con Lutero en la presencia de mucha gente, logró que por fin Martín Lutero, delante de todo el mundo, reconociera que él estaba eh, diciendo herejías que él estaba saliéndose de la fe católica. Debe, durante dos años, Martín Lutero decía que no, que lo que quería era una reforma. Y de ahí entonces viene el errado nombre de reforma luterana. ¿Por qué errado? Erróneo. Porque no fue una reforma, fue una herejía. Por lo tanto, un católico jamás en la vida debe llamar al, a lo que ocurrió con el luteranismo como reforma luterana. Porque estaría dándole la razón a, a los herejes de que fue una reforma y no fue reforma alguna. Ya pasando entonces eh, el desorden de 1517 y 19 pues en 1521 ocurrió la dieta de Worms. Las dietas, les recuerdo, en, en toda esta zona germana, eh, lo que significaba era reunión, asamblea. Entonces, la dieta de Worms fue el, el momento en que se le llamó la atención a Martín Lutero y se le prohibió una serie de cosas. Pero es en ese mismo año que un joven Enrique VIII de Inglaterra, rey ya, pero jovencito, era declarado por el Papa Protector Fides porque escribió, recordarán ustedes, un libro de apología sobre los sacramentos, defendiéndolos en contra de la herejía luterana. En 1524 es que ocurre la revuelta campesina del Sacro Imperio Romano Germánico, es decir, eh, Martín Lutero, a través de sus seguidores, específicamente Philip Melanchthon, logró convencer a los pobres, a los campesinos, a los que no tenían formación, que lo que ellos decían era verdadero y por lo tanto había que ponerse en contra de los nobles. Y esa, ese fue el origen del luteranismo, una revuelta campesina. El emperador entonces, Carlos V, en 1527, eh, saquea Roma con todo el desorden que había, porque los papas en muchas ocasiones no eran muy buenos, los delegados del papa tampoco, pero también acababa de haber un irrespeto muy grande, porque con el cisma de Occidente, pues se relajó la figura del Papa, recuerdan, ¿verdad? Y, y esto hizo que muchos países, o en ese momento reinados, decidieran tener sus iglesias nacionales. La de Francia, ¿verdad? El galicanismo fue una de ellas. Y es en ese mismo año que el Papa Clemente VII es encarcelado. En 1529 ocurre la dieta de Espira, y es en esa dieta... Que los herejes luteranos empiezan a llamarse, a llamarse ellos mismos protestantes, porque ellos decidieron protestar en ese momento, porque la dieta decidía que, ¿cómo es posible que le, demos, le estemos dando todo el favor a los nuevos cristianos entre comillas los protestantes a los luteranos si la iglesia católica también ha existido durante miles de años entonces los católicos tendrán los mismos derechos que los luteranos y los luteranos protestaron no, no queremos eso, etcétera. A partir de ahí se llaman protestantes. Fue que protestaron. En 1530 ocurre la dieta de Augsburgo y allá se hace también la confesión de Augsburgo. Melanchthon, de los discípulos de Martín Lutero, mientras Lutero estaba eh, eh, protegido en el palacio para que no lo mataran, eh, pues eh, logró hacer una como un ideario de cómo es el verdadero luteranismo o protestantismo, ¿verdad? En ese momento, protestantismo era sinónimo de luterano. Y ahí entonces ocurre el, la primera confesión de fe luterana. En 1534, con todos los, los líos de falda de Enrique VIII, mujeriego, pues se establece la iglesia de Inglaterra, también conocida como anglicana. Quiero que sepan, a propósito de la realidad histórica que estamos viviendo en el día de hoy, la muerte de la reina Isabel II de Inglaterra, cabeza de la iglesia inglesa, quiero que sepan que la iglesia anglicana o iglesia de Inglaterra surge por un capricho hormonal de un rey llamado Enrique VIII. Capricho hormonal. Él tenía una mujer no le dio hijos, él se enamoró de una criada de, de la mujer y entonces quiso salir de la mujer para casarse con la criada, quería el divorcio y el papa le dijo pero es que nosotros no divorciamos rey, usted lo sabía eso, no me importa, yo hago lo que me dé la gana. Y bueno, hubo muchos que que defendieron la fe católica porque Inglaterra era de entre lo católico, lo más católico que uno podía encontrar. Recuerden las misiones de los primeros siglos, salían de Inglaterra. Recuerden que los manuscritos incluso de Egipto se encontraban en, en Inglaterra. De Inglaterra llegaron muchos misioneros a evangelizar a lo que luego sería conocido como Alemania, ¿verdad? Bueno, pues pocos en ese momento en que Enrique VIII metió presión y, y confundió a todo el mundo, pocos se quedaron siendo católicos de las cortes eh, del rey. Entre ellos, Santo Tomás Moro, que era amigo personal y además consejero del rey Enrique VIII, pues termina siendo ejecutado Santo Tomás Moro. Y en el mismo año en que Santo Tomás Moro es decapitado, es que ocurre que Juan Calvino, un hereje francés, escribe un, un texto que se llama Los Institutos o la Institución de, los, de Religión, donde él explicaba cómo debía surgir una un, un verdadera, según él, una verdadera religión. Es a los pocos años de eso, diez años más tarde, en 1545, que ocurre la primera sesión del Concilio de Trento. Fíjense que teníamos el problema de Martín Lutero, de Enrique VIII y de Juan Calvino, además de todos los problemas políticos que había de la época. Y entonces, en 1545 ocurre la primera sesión del Concilio de Trento. Y ya hablamos de eso en su momento, que el Concilio de Trento fue, fue un concilio como ningún otro a lo largo de la historia de la iglesia, porque sí fue la reforma. La reforma católica de la época se llama Concilio de Trento y no la reforma luterana, por favor, o reforma protestante, que eso no existe, que eso es un error. Eh, pero además fue no reformar, sino sobre todo enseñar lo que siempre se había enseñado. Al año siguiente de la primera sesión del concilio, en 1546, pues muere el hereje Martín Lutero, como sabemos, se ahorcó. Y al año siguiente de la muerte de Martín Lutero, en 1547, muere el rey Enrique VIII de Inglaterra. En, le sucede a Enrique VIII eh, su hija y María I, y resulta que en 1554, María I de Inglaterra devuelve a Inglaterra al catolicismo. Inglaterra volvió a ser católica porque con todos los líos que hubo con, con Enrique VIII, el protestantismo se metió en Inglaterra y ya no era anglicana, que se supone que era, entre comillas, la misma iglesia católica, pero que el rey era el que mandaba punto. No, como se introduce el protestantismo, que estuvo de moda por muchas razones, pues empieza a cambiar muchas cosas en la iglesia anglicana. Y María I de Inglaterra devuelve Inglaterra al catolicismo. Fallece María I primera de Inglaterra y le sucede Isabel I. Isabel I de Inglaterra fue terrible porque fue la que persiguió a los católicos que quedaban y mandó a matarlos a todos y mandó a saquear muchísimas iglesias y monasterios. Y eso... Eh, la sucesión de Isabel I eh, ocurre en 1558 en 1563 es que acaba el concilio de 30, de 1545 a 1563 y luego empieza toda la implementación del concilio sin embargo en 1565 los turcos también maometanos musulmanes atacan la isla de Malta para introducirse por el Mediterráneo a Europa, porque siempre han querido hacer eso y ahora es que lo están logrando, lo cual no es muy bueno que lo estén logrando. Y en 1570, el Papa San Pío V excomulga a Isabel I de Inglaterra, porque con toda la persecución que ella hizo, lo único que logró fue que la iglesia pues se opusiera al reinado de ella, además de que Isabel I, no sé si recordarán, era ilegítima en la sucesión al trono. Al trono realmente le correspondía María Estuardo o María Reina de los Escoceses, María de Escocia. Pero eh, los, los nobles para en lugar de preferir a una católica como María de Escocia, decidieron elegir a una ilegítima sucesora porque esa seguiría siendo anglicana. En 1571 es que ocurre la batalla de Lepanto. ¿Recuerdan eso? Cuando por fin entonces una armada española se une por petición del Papa a combatir, a estos turcos que iban a in introducirse en Europa y vence. Pues allá en la batalla de Lepanto, y gracias a la batalla de Lepanto, por la intercesión sí. de, de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Rosario, por el rezo del Rosario, pues terminamos venciendo a los católicos, ¿verdad? Sí. Sin embargo, es en 1578 que llega la peste negra a Milán. Recuerdan que dentro de los montones de cosas que pasaban era que arrojaban cuerpos de personas infectadas a las ciudades donde había comerciantes y luego cuando esos comerciantes volvían a sus pueblos, ciudades natales o, o donde habitaban sus residencias, pues terminaban infectándose e infectando a los demás. Pues así sucedió en Milán. En Milán llegó la peste negra hacia 1578 y ahí se destaca la figura de la que hablamos, San Carlos Borromeo, que él, además de implementar las reformas del Concilio de Trento y toda la doctrina del Concilio de Trento, se encargó de cuidar a los enfermos, no abandonó la ciudad y de hecho seguía dando la comunión en la boca. Y por último, la última anotación que voy a hacer, ¿verdad?, para luego entonces la clase de hoy. En 1582 es que el Papa Gregorio XIII ajusta el calendario juliano. Durante años y años y años se había utilizado el calendario juliano. Es decir, del emperador Julio. Y así era que se contaba el tiempo. Sin embargo, el Papa Gregorio XIII pidió a una serie de expertos que arreglaran todo eso porque evidentemente había un fallo ¿Cómo podemos decir que estamos en primavera si no se está viendo la primavera etcétera y de hecho se mandó a construir una de las habitaciones que hay en los en los en, los, en el palacio papal una de las habitaciones que se llama las habitaciones de los vientos se, una habitación cuadrada cuatro paredes con unas marcas en el piso y un agujerito en una de las paredes donde iba a entrar el sol y empezaba a estudiarse todo eso y hubo un ajuste. Ese ajuste eliminó cerca de 10 días del calendario porque estaba ya desfasado y se implementó lo que nosotros conocemos hoy y todavía estamos usando de un calendario de 365 días que cada cuatro años se le agrega un día al año y cada 500 años se le agrega un día más al calendario. Ese calendario que nosotros utilizamos ahora es el que se conoce como calendario gregoriano. Es gracias al Papa Gregorio XIII. Hasta eso le debemos a la Santa Madre Iglesia. Pues hoy, entonces, a manera de explicación del desorden que había con los luteranos, con los anglicanos, etcétera, vamos a hablar de las guerras de religión. ¿Qué es esto? Cuando nosotros... Eh, hablamos de que eh, ah, hubo muchas guerras de la religión, etcétera. La mayoría de la gente entiende que es que la iglesia católica mató mucha gente. Y la realidad no es esa. Para nada, para nada. Las guerras de la religión realmente surgen por los protestantes, específicamente una, una, una secta bien radical que había en el momento que se llama Calvinismo. El Calvinismo fue el origen de las llamadas guerras de la religión. Expliquemos qué fue lo que pasó. Carlos V era el emperador ¿verdad? del Sacro Imperio Romano Germánico y él tuvo que abdicar de su trono en 1557. Yo no sé si ustedes saben que la mayoría de, de, de esos reyes, de esos emperadores que había en la época, eh, pues se casaban entre ellos, entre primos, y la cosanguinidad hacía que desarrollaran muchas enfermedades. Una de las marcas habituales, si ustedes pueden buscarlo, de los signos propios de esta cosanguinidad que se casaban entre los Borbones, entre ellos, los Habsburgo, entre ellos, era el prognatismo, Es esta mandíbula eh, prominente hacia el frente Que poco a poco fue deformando los rostros Y así quedan en las pinturas Estos reyes con mandibulones Y estas reinas mandibulonas No era el único problema Tenían muchos problemas de salud Y por ejemplo, Carlos V Pues desarrolló gota Es decir, ácido úrico Le dice la gente ahora este, Esta acumulación de cristales, de urato en las articulaciones y mucha parte del cuerpo que le, que le va produciendo eh, además de dolor si se descuida infecciones, abscesos, deformaciones, etc. Pues por estas razones tuvo que abdicar Carlos V y su imperio entonces termina dividiéndose entre su hijo Felipe de España que España no era poca cosa España tenía, a España como tal, ¿verdad?, América completa prácticamente porque llegaba al, desde el sur la Patagonia casi el América del Sur completa digo casi porque habían algunos dominios que eran holandeses, portugueses pero poquita cosa América Central y una inmensa mayoría de las islas del Caribe y del norte de América tenía una tercera parte la parte occidental de América era también de la corona española, el imperio, y oíganlo bien, el imperio más grande que ha existido en la faz de la tierra se llama Imperio Español. Pues además tenían los Países Bajos, Milán, Cerdeña, Nápoles y Sicilia, sin hablar luego de las conquistas de Filipinas y demás. O sea, era inmenso lo que heredaba Felipe. Y el hermano de Carlos V, Fernando I de Habsburgo. Y esto fue lo que empezó la división en Europa. Porque, no sé si ustedes recordarán que la paz de Augsburgo en 1555, eh, que fue con el desorden de los luteranos, lo que buscaba era, no, no, no se peleen católicos y luteranos, Vamos a, des, a establecer que cuyus reyu, eius religio, es decir, de quien, eh, quien esté gobernando o de quien sea el reino, esa será la religión. Si sube un rey católico, la religión de ese reino será católica. Si sube un rey luterano, la religión de ese reino será luterana. Eso era básicamente lo que quería la paz de Augsburgo, perdón, que quería calmar las tensiones religiosas entre católicos y luteranos, pero eso no impedía que cada nación quisiera crecer y expandir sus límites. Por ejemplo, los germanos, holandeses y los suecos querían dominar el Báltico. España quería unificarse, unificar a Francia con el imperio eso fue una discusión verdad. lo, lo vimos la, la, el cuatrimestre pasado una discusión constante guerras constantes de que Francia no quería saber de España y España no quería saber de Francia pero España siendo un imperio pues entonces quería tener a Francia como parte del imperio y Francia entonces con tal de independizarse de los españoles entonces apoyaba a los luteranos y a los turcos que es una locura porque Francia, recuerden, hace un tiempo que lo hablamos, la primera hija de la iglesia católica es Francia. Y en Francia se encontraban montones de santos en los primeros siglos. Pero bueno, pues se dejó, se dejó convencer por los demonios. Y entonces para empeorar todo, aún más, surge el calvinismo. El calvinismo fue lo que dio paso a una mayor división porque los, las discusiones entre luteranos y católicos, aunque no se habían resuelto, pero eh, ya estaban más o menos eh, decretadas en algunos sitios y hay de aquel que rompiera, quebrantara este decreto, etc. Pero con los calvinistas no fue así. Entonces los calvinistas, Juan Calvino... Se inventó tantas cosas, era un hereje en tantos aspectos, pero llamó la atención su manera de predicar porque era un predicador y con mucho carisma. Y el calvinismo empieza en Francia y se propaga rápidamente, pero a Inglaterra llega como presbiteriano. Los calvinistas de Inglaterra se llaman presbiterianos no calvinistas. Y los calvinistas en Francia se les puso el nombre de hugonotes. Y en Alemania y en los Países Bajos, pues también hubo un aumento del calvinismo. Es decir, que cuando a partir de ahora, cuando se habla de protestantes, no se habla solo del luteranismo, sino que además se habla del calvinismo. Entonces, ¿En qué consistía el Imperio Español de Felipe II? Todo esto es para poner, sentar las bases para hablar de dónde surgieron estas guerras. Carlos V, durante 35 años, intentó que hubiera paz en su imperio. Pero su imperio tenía la sede del luteranismo y además pues, toda la historia de la Iglesia Católica. Y no lo logró. Entonces, cuando se divide el imperio entre su hijo y su hermano, su hijo... Felipe recibe el control de España, los Países Bajos, etcétera. Y además recibe el, el gobierno de las islas grandes del Mediterráneo Occidental. Y durante cinco años llegó a ser incluso rey titular de Inglaterra. Y en 1589 incluso reclamó el, el Reino de Francia para su hija. Y para el 1580 todo el imperio portugués Pasó a ser controlado por este Felipe. Felipe II de España fue el emperador más grande que hubo en la historia de la humanidad. Porque dirigía el imperio más grande de la historia de la humanidad. ¿Qué pasa? Que él era sumamente católico. Él, du él trabajaba durante 12 horas de corrido y duraba varias horas de oración. Oraba diariamente durante varias horas confesaba con mucha frecuencia sus pecados cerca de su habitación tenía el santísimo sacramento para cuando él quisiera ir a adorar él iba y adoraba el santísimo sacramento y no leía nada que no sea que no fuera lectura espiritual es decir libros de espiritualidad católica y cuál era el objetivo del entre otras tantas cosas verdad sacar de raíz la herejía en todo su imperio y Eliminar la rebelión que había constantemente en todo su imperio. Y así entonces, recuerden que este sistema que surge, por ejemplo, con Isabel de Castilla y con, eh, eh, se me olvidó ahora el nombre, el de Francia, eh, que de la, cuando terminó el feudalismo, eh, pues era centralizar el gobierno, ¿verdad? Estos son los imperios los reinos de la época, en este caso el imperio de la época, con este gobierno centralizado, Felipe no tenía la misma actitud que su padre. Carlos V era bien tolerante. Felipe II dijo, yo no voy a tolerar esto. Y entonces él era bien, un, llevaba un gobierno bien absolutista. Cuando los moriscos, no sé si recuerdan cuáles son los moriscos, son Después que los moros duraron muchos años en España, los descendientes de los moros que vivían en España, eran españoles de, de ascendencia eh, mora, los moriscos se rebelaron con estas decisiones de Felipe II e incluso tramaban, estaban eh, realizando un complot para que los turcos pudieran entrar en España, para que pudiera a, a haber un ataque de los turcos, pues... Don Juan de Austria, ¿se acuerdan de Don Juan de Austria? El que fue convocado para la batalla de Lepanto, que era el que dirigía la Armada Española y que venció en la batalla de Lepanto. Pues antes de todo eso, Don Juan de Austria fue enviado a aplacar a los moriscos y luego entonces a dirigir la batalla en Lepanto en 1571. Cuando Pablo VI vio todo este poder, el Papa, Perdón, Pablo IV. Eh, vio todo este poder que tenía Felipe II. Tuvo miedo. Tenía miedo de que también se apoderara de los bienes de la iglesia, de los estados pontificios. Y lo que hizo fue aliarse con Francia. Como Francia no quería saber de España, pues aliándose con Francia, entonces lo que lograba el Papa era que España no se adueñara de nada de, lo, de la iglesia. Lo único que parece es que al Papa le llegó mala información porque Felipe II, siendo sumamente católico, lo que hizo fue, ah, el Papa salió con, con los franceses para expulsar nuestras tropas de allá. Pues no, vamos a mandarle al gran duque de Alba para acabar con ese ejército que acaban de formar y luego de destruir ese ejército Gran Duque de, de Alba, por favor, pídale perdón al Santo Padre porque tuve que meterme ahí para resolver esa situación. Así de católico era, ¿verdad? Eh, que pudo haber acabado con todo y ya, pero no. Entonces, vamos a hablar de cuatro grandes guerras que hubo en la época. La primera fue la de los Países Bajos. Países Bajos, al norte, ¿verdad? Lo que la gente llama comúnmente Holanda, pero que no es solo Holanda. Pues... Esta parte norte de Europa, al norte de Alemania, era bien cosmopolita. Había holandeses, flamencos, balones. Era, eran los Países Bajos y era una zona sumamente rica y populosa porque eh, por ahí, por el norte, se realizaban muchos comercios con Inglaterra, con Dinamarca, etcétera. Y aquí entonces se acumulaba una gran cantidad de dinero. pues Pasó a ser parte del imperio de Carlos V, del imperio, el sacro imperio romano germánico de Carlos V, cuando Carlos V subió al trono y Carlos V decidió respetar la autonomía que tenía. Pero cuando el protestantismo se metió en toda esa zona, coincidió que estaban empezando las, la, el comercio con Inglaterra y con Bohemia. Y por lo tanto, entonces, dentro del protestantismo que apareció ahí en los Países Bajos, fue, fueron el calvinismo y el anabaptismo. Recuerden que los anabaptistas creen que el bautismo de adulto no es bautismo, por, de niño, perdón, no es bautismo. Por lo tanto, hay que bautizar al adulto. Pues estas dos herejías aparecieron en los Países Bajos y aunque Carlos V era en cierto modo tolerante con ellos, cuando Felipe II asciende al trono, dijo, no señor, voy a mandar gobernadores de aquí de España para hacer cumplir mi jurisdicción allá. Y esto no le gustó a los nobles de los Países Bajos porque con la autonomía que tenían podían hacer lo que quisieran. Y entonces eh, empezaron los problemas de tipo político por esto, pero también... Por la implementación de las reformas tridentinas, porque al ser el rey de España tan católico, una de las cosas que debía hacer era implementar lo que el Concilio de Trento quería y en los Países Bajos no se estaba haciendo. Entonces, cuando el Papa Pablo IV, implementando las decisiones de Trento hizo de las únicas tres diócesis que había en los Países Bajos, las reorganizó y además agregó 14 diócesis más. Entonces los nobles de la zona dijeron, espérate, pues nosotros vamos a perder dinero. Si hay tanta gente, eh, esto ha sido dividido entre tanta gente, entonces nosotros vamos a percibir menos dinero con tanta gente ahí de por medio. Y entonces lo que hicieron fue iniciar un rumor de que la Inquisición la van a mandar para acá Y entonces surgieron dos príncipes allá en los Países Bajos Guillermo de Orange y Felipe el Conde de Egmont Guillermo de Orange era eh, protestante Y Felipe el Conde de, de Egmont era católico Estos dos protestaron contra el rey Felipe II Y como Felipe II, pues no le hizo mucho caso. Lo que eh, resultó en ese momento fue una revuelta calvinista, calvinista iconoclasta. Los calvinistas perdieron la cordura y empezaron a destruir imágenes y empezaron a destruir iglesias, a saquearlas. Y en dos semanas solamente más de mil iglesias católicas fueron destruidas por los calvinistas. Entonces el wow. rey... Lo que hizo fue condenar al pueblo y mandó a un ejército eh, a, comandado por el duque de Alba a resolver la situación. Pues, ¿qué pasó? Porque también hay que tomar en cuenta la realidad histórica. Los soldados españoles empezaron a hacer... ¿Verdad? Todo lo que se le había mandado hacer y misericordias, etcétera. Guillermo de Orange se fue corriendo y el duque de Alba entonces se quedó frente al conde de Egmont y lo ejecutó. Se le quitó la tierra a los aristócratas, se le impusieron graves eh, impuestos, se asignaron graves impuestos y nobles y campesinos entonces se unieron contra los españoles. ¿Qué hizo Guillermo de Orange allá en el exilio? Cuando él hablaba con la corte de Felipe II, él pasaba por católico. Pero cuando él hablaba con la corte de los príncipes germanos, él se hacía pasar por luterano. En el exilio entonces, él adoptó el credo calvinista cuando él vio que los calvinistas eran muchos más allá en Holanda. Y entonces logró convencer a los calvinistas de allá para que él con su hermano invadieran los Países Bajos con una serie de mercenarios alemanes y el ejército español pues no era nada fácil pues terminó expulsándolos rápidamente. Guillermo intentó unificar a los protestantes de los Países Bajos contra los españoles e incluso por tanta, tanto maltrato que realizaba el ejército español pues hasta hubo católicos que se unieron a los protestantes con tal de sacar a los españoles de allá. ¿Qué pasó? Que tanta era la cantidad de personas del ejército, tanto trabajo había que hacer y tantas cosas se hicieron que en 1576 la Armada Española se amotinó contra sus comandantes porque ya tenían un año sin pagarle nada. Y se desató lo que se conoce como, en la historia como la furia española. La furia española fue un caos que desató la misma armada española de saquear las ciudades, matar más de 6.000 personas, disolver la resistencia contra Guillermo. Y entonces Guillermo pudo hacer lo que quería hacer hasta que por fin entonces, ese mismo año, en noviembre, se firmó lo que se llama pacificación de Gaunt, que establece la tolerancia del culto. Es decir, con esta pacificación, no vamos a obligar a nadie a hacer lo que no quiere ser en cuanto a religión, sino que vamos a tolerar hasta acá. ¿Pero qué pasa? Como fue derrotado el duque de Alba, entonces Felipe II, el rey de España, envió a don Juan de Austria, este que había vencido en otras ocasiones, para ganar de vuelta a los Países Bajos, que eran de ellos, era del imperio. Entonces, luego de una serie de victorias de su parte, Casi ganando don Juan de Austria, casi llegando a vencer a los protestantes, una enfermedad. Acabó con su vida en 1578 y en lugar entonces de don Juan de Austria, el Felipe II manda al duque de Parma, Alejandro Farnesio, quien prometió al, a los Países Bajos, vamos a devolverles las libertades originales que ustedes tenían y así entonces. Eh, la gente se puso de acuerdo, excepto siete de las 17 provincias que había en los Países Bajos. Las siete provincias del norte permanecieron unidas a Guillermo de Orange y lograron una alianza que se llamó la Unión de Utrecht. Se independizaron de España y se reorganizaron como Provincias Unidas de los Países Bajos que luego sería conocida como la República Neerlandesa, que es lo que ahora la gente llama Países Bajos, que es lo que ahora la gente llama Holanda. Fue en esa situación. Y en 1578 entonces las 10 provincias del sur decidieron hacerle caso al Duque de Parma, formaron una unión, la Unión de Arras, y es lo que ahora se conoce como Bélgica. Esa Unión de Arras era lo que quedó español de los Países Bajos gracias al calvinismo. Entonces, Felipe II declaró a Guillermo de Orange como un forajido nacional y un partidario francés de Felipe, pues termina matándolo en 1584. Muere Guillermo y bueno, después terminan matando al que asesinó a Guillermo, y el duque de Parma entonces sigue hasta Amberes, a orilla, a orilla del río de Escalda, que era el centro comercial con Inglaterra, y eso hizo, o sea, como eh, el duque de Parma había conseguido que la parte sur de los Países Bajos volvieran a, a, a ser parte del Imperio Español, si seguía avanzando hasta el centro comercial que se tenía con Inglaterra, en esa desembocadura del río, pues habría problemas con los ingleses. ¿Y qué hicieron los ingleses? Se involucraron en la guerra. Y el duque de Parma entonces muere en 1592. El sur se vio muy afectado por todos los líos de la guerra sin embargo, los ingleses lograron vencer, se adueñaron de eso, de la desembocadura del río Escalda, y a partir de ahí, Ámsterdam se convirtió en el centro comercial y financiero del norte de Europa. Y por eso es que los Países Bajos en ese momento se dividieron en calvinistas del norte y católicos del sur. Esa es la primera de las cuatro guerras. La segunda guerra de las religiones es lo que se conoce como la rebelión de los Hugonotes. Recuerden que los Hugonotes es el nombre que se le dio a los calvinistas en Francia. Hay muchas teorías de por qué se, se llaman Hugonotes, no hay nada certero, pero ese es el nombre que recibieron. Pues Calvino, cuando empieza la herejía, como él era francés, pues esparció rápidamente la herejía por Francia, porque no había que traducir nada, no había que explicar Prácticamente nada. Entonces, en Francia, el calvinismo era tan fuerte, se había esparcido tanto y tan rápido que ya no se podía considerar como una disidencia de algunos. Ah, no, es un grupito que piensa así. No, era la mayoría que pensaba que ese protestantismo era verdadero. Con el cisma de Occidente que había pasado hace unos años, con el surgimiento de la Iglesia Nacional Francesa, el galicanismo. Con la guerra de Luis XII contra el Papa Julio II, el papado perdió su prestigio en Francia y por eso entonces las reformas de Trento no pudieron entrar en Francia porque estaba el calvinismo y el, el rechazo del francés promedio a la figura del Papa. Entonces... El calvinismo se convirtió en el pretexto de los nobles para combatir al emperador. No, porque esto es lo que somos nosotros. Entonces, Enrique II de Francia. Cuando muere el rey de Francia, el, Francia se divide en tres facciones. La maison de Guise o la casa de Guisa, que era la... Facción católica de Francia. Eran los descendientes de Carlos Magno, eran llevados por los duques, por los cardenales de Lorena, una región de Francia. Estaba la segunda facción, que era la facción Hugonota, que era llevada por el príncipe de Condé y Gaspar de Coligny, que lo que buscaba era emanciparse de la misión de Guise, oponiéndose a los españoles y peleando por la libertad de culto. Nosotros queremos ser lo que queremos ser, punto. Y la tercera facción, que cualquiera creería que el pleito entre las dos anteriores era suficiente, la tercera facción era la más peligrosa, que eran los llamados politics, ¿verdad? Sería los políticos, pero eh, adquiere ese nombre, ¿verdad? Por haber sido de Francia. Los politics era ahí se destaca Catalina de Medici, era un grupo no religioso que lo que hacía era que aprovechaba la situación política del momento, causando intrigas entre católicos y protestantes para ellos entonces sacar provecho. Por eso era tan peligroso. Entonces, en febrero de 1563, fue asesinado Francisco de Guise de la mesón de, de Guise. Y así estalló la guerra civil entre católicos y hugonotes que duraría 18 años. ¿Qué fue lo que pasó? Esta mujer, pueden buscarla en, en los anales de la historia y ustedes descubrirán que es mala. No, hay, no, hay, no es malo emitir un juicio de esa manera contra ella. Catalina de Medici. Miren, durante esos 18 años de guerra hubo muchas Atrocidades. Los católicos contra los hugonotes y los hugonotes contra católicos. Pero una de las atrocidades más grandes es lo que se conoce como la masacre de San Bartolomé. Catalina de Medici organizó esa masacre. Ella quería salir de Gaspar de Coligny. Ella quería matar a Gaspar de Coligny, de los hugonotes, ¿verdad?, eh, porque él era amigo y asesor del hijo de ella, Carlos IX de Francia. El rey Carlos IX de Francia, hijo de Catalina de Medici, tenía como amigo y asesor a Gaspar de Coligny. Entonces, ¿qué hizo ella? Su hija, Margarita, fue desposada con Enrique de Navarra. Ella lo desposó, ella mandaba a casar a sus hijos por asunto político. Entonces, Enrique de Navarra y Margarita estaban casándose en París. Y ella, aprovechando que los hugonotes estaban en París todos, ella difundió rumores de que allá en París, en la boda, están planeando una insurrección de los hugonotes. Y entonces los católicos que estaban eh, que se habían quedado, Planearon un contraataque porque, oye, están planeando una manera de matarnos. Entonces, en la noche de la fiesta de San Bartolomé, el 24 de agosto de 1572, los católicos se lanzaron a las calles a matar a los protestantes. Coligny murió en ese grupo, que ese era el plan que tenía Catalina de Medici. Pero también murieron más de 2.000 hugonotes y la violencia se extendió a las regiones circundantes durante varias semanas. ¿Y qué pasa? Que los hugonotes pues no se quedaron tranquilos, sino que devolvieron y reiniciaron la guerra civil saqueando más de mil iglesias católicas, destruyendo más de mil iglesias católicas, miles de sacerdotes religiosos fueron masacrados por los hugonotes y todo porque Catalina de Medici así lo quiso. Pues así es, hizo ella con otros hijos que, que ella tuvo. El tercero de sus hijos se hizo rey en 1574 luego de la muerte de Carlos IX. Este es Enrique III. Enrique III entonces quiso acabar con los conflictos religiosos accediendo a las concesiones de tolerancia y esto conllevó a que se formara una liga católica. Una liga católica contra esa tolerancia supuesta, porque es una tolerancia a los protestantes. Es decir, para que ustedes lo tengan eh, claro, están los católicos, que siempre han sido, son la única iglesia. Y surgen las sectas, en este caso protestantes, surgen los protestantes con todo su desorden doctrinal, pero además moral, con todos sus ataques y su violencia. Y la solución de los reyes es no se peleen, vamos a tolerarnos. Entonces los católicos se molestaron en este momento Y se formó una liga católica contra la tolerancia Que ahora mismo tolerancia es una palabra Casi una panacea Pero realmente es un, la gota de veneno del demonio En la copa de vino, ¿verdad? Pues Enrique de Guis Forma esta liga católica Cuando muere el hijo menor de Catalina El hugonote Enrique de Navarra es el que hereda el trono de Francia. ¿Por qué? Porque él era el que, se, el que se había casado con Margarita, la hija de Catalina. Entonces cuando muere ya el último de los varones de Catalina de Medici, pues quien hereda es Enrique de Navarra, el nuero de Catalina de Medici. Y eh, es el que hereda el trono de Francia. Y la Liga Católica que había surgido, como Enrique de Navarra era hugonote, la Liga Católica obligó a Enrique III, el rey en ese momento, a emitir un edicto que suprimiera el protestantismo y excluyera a Enrique de Navarra del trono. Enrique de Navarra se resistió y estalló la guerra civil entre tres Enriques Enrique III que era el rey de Francia Enrique de Guise que era el católico fundador de la liga católica contra la tolerancia y Enrique de Navarra que era el heredero al trono pero era Hugonote y la liga católica no lo quería los dos Hugonotes, Enrique III y Enrique de Navarra lograron entonces asesinar a Enrique de Guise el católico y luego entonces Enrique III, el rey de Francia, fue asesinado y el único que quedó con el paso al trono fue Enrique de Navarra. Entonces Enrique de Navarra, hugonote, por miedo a que el rey Felipe II de España reclamara a Francia para sí, él, entre comillas, se reconvirtió al, al catolicismo y fue coronado como Enrique IV. ¿Por qué digo entre comillas? Porque hay una famosa frase, realmente se ha pasado a través de tradición oral, se puede decir que es apócrifa, pero es una famosa frase que incluso forma parte de expresiones coloquiales en muchas partes del mundo, que es Paris va bien un mes. París vale bien una misa. Es decir, yo estoy dispuesto a hacer cualquier cosa por mantener a París. En este caso, una misa de, de una connotación negativa. Entonces, luego de muchos años de guerras civiles, Enrique IV, que era este de Navarra, ¿verdad? Emitió un edicto en 1598 en el que se permitía tener culto protestante, pero en lo privado. Fíjense que él había aceptado el catolicismo. Sí, vamos a, a permitir el protestantismo, pero en la esfera privada, en su casa, y el, se permite practicar públicamente en aquellas naciones que son abiertamente en su mayoría protestantes y tienen los mismos derechos civiles que los católicos. Entonces, esta realidad es la en Francia donde existe la figura del Cardenal Richelieu. Ustedes han oído aquí muchos nombres me río porque cuando mi abuelo estaba en vida, él tenía muchos licores y muchos licores tienen estos nombres. Carlos V, el Duque de Parma, el Richelieu, etc. Pues el Cardenal Richelieu eh, está en una situación bien específica, pero muy de mando en, en este desorden de la Guerra de los Hugonotes. En 1610... Enrique IV fue asesinado y pasó al trono su hijo, que tenía solo nueve añitos, Luis XIII. Entonces, como él solo tenía nueve añitos, los asuntos de Estado estaban en manos de su secretario, que era Monseñor Armand Jean Duplessis, Cardenal Duque de Richelieu. Este es el famoso Cardenal Richelieu. El Cardenal Richelieu se esforzó en centralizar el gobierno de Francia, en aumentar el poder de la monarquía francesa, como Procurando la unidad religiosa y adoptando políticas anti Habsburgo. Es decir, toda esta casa, esta descendencia de lo que sería el imperio, el Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces Richelieu ayudó a Francia a recuperarse económicamente, estimulando la exploración marítima, que era lo que estaba en moda eh, de, en ese momento, ordenó la destrucción de todos los castillos fortificados que no eran del rey y las ciudades hugonotas que fueron creadas por el edicto de Nantes, de Nantes, se mostraron hostiles a estas decisiones. Entonces, ¿qué hizo Richelieu? Vamos a suprimir sus ciudades y los nobles que gobiernan esas ciudades, porque él quería centralizar, unificar todo y centralizar el gobierno. Entonces, con apoyo de los ingleses, otra vez los ingleses metiendo su cuchara, estalló una rebelión hugonota en la ciudad de La Rochelle en 1527, que fue aplacada por Richelieu. Esto de La Rochelle hizo que muchísima gente saliera huyendo y esos hugonotes entonces terminaron tomando barcos y emigrando a nuevas tierras, que es lo que se conoce como Nuevo Mundo, y llegaron específicamente al, al este de Estados Unidos, en, en Nueva York, y ahí establecieron New Rochelle, Nueva Rochelle. Eran hugonotes. Los, vamos a ver luego en su momento que los famosos pilgrims, peregrinos, que llegan a Estados Unidos no son católicos son de todas estas sectas, ¿verdad? Amén de los colonizadores católicos. Es, estoy hablando de, de esos que celebran el jueves de octubre, creo que es eh, el Día de Acción de Gracias. Después hablamos de eso. Bueno, pues el cardenal Richelieu aprovechó y modificó el Edicto de Nantes y emitió lo que se conoció como Paz de Alés o Edicto de Gracia que lo que hizo fue suprimir los derechos de los hugonotes de fortificar y guarnecer ciudades y prohibió a los protestantes participar de las funciones de gobierno eso fue en Francia ahora en las islas británicas también hubo un desorden porque recuerden que surgieron los presbiterianos allá que era la manera en la que los calvinistas eh, se llamaban allá Isabel I de Inglaterra esta reina eh, inmisericordia fue la mayor defensora del protestantismo, como nosotros vimos en su momento. En su casa y en todos los territorios que iban colonizando, ellos ponían el poder, ella perdón, ponía el poder en las manos de protestantes, nobles protestantes. En Europa, pues ustedes vieron que ellos intentaron influir en, la, en los Países Bajos, en Francia, en Alemania, y en las islas británicas había amenaza del imperio español porque pues era un imperio y además pues recuerden que la esposa de Enrique VIII, la primera y única esposa, pues era de Aragón, era española. O sea que también había manera de reclamar Inglaterra, eh, de la Inglaterra de Enrique VIII, no por Isabel I, sino por Catalina. Entonces, ¿Qué hizo Catalina cuando vio, perdón, Isabel I, cuando vio que el, el Imperio Español estaba tratando de apoderarse de eso? Aumentar las persecuciones contra los católicos en Inglaterra e Irlanda. Y entonces estaban los calvinistas ingleses, escoceses específicamente, que eran los presbiterianos que daban apoyo a la corona inglesa con tal de no estar bajo el dominio español. Entonces. Muchos nobles, recuerden que Isabel I era ilegítima para la corona, que a quien le tocaba era María Estuardo o María de Escocia, que es la misma. Muchos nobles motivados por Isabel I para destronar a María de Escocia, buscaron enriquecerse tomando las iglesias católicas, tomando los monasterios católicos en Escocia. Cuando entonces María... Regresa en 1561 a Escocia No encontró nada católico Ella era la única católica ahí Y no tuvo en qué apoyarse Entonces el predicador protestante John Knox Fue quien en Escocia Funda a los presbiterianos Esta eh, rama calvinista diríamos Y él lo que fomentaba Era violencia contra los católicos y montones de olas de iconoclasia, de destrucción de imágenes, que también trajo consigo destrucción de muchas iglesias en Escocia y de muchos monasterios en Escocia. Y los nobles, para estar eh, del lado de los presbiterianos, lo que hicieron fue firmar el First Covenant, en la primera alianza, el primer pacto, que lo que hacía era adoptar el credo calvinista y rechazar la jurisdicción del Papa. Y empezaron entonces las serias persecuciones en Inglaterra, no ya por el anglicanismo, sino además por el calvinismo. Quien le tocaba heredar el trono era María de Escocia, y esto hizo que Isabel considerara a María como una amenaza. Mucha gente quería que María fuera la reina y además mucha gente por intereses propios quería que María fuera la reina porque Isabel I era la, de, la del reinado centralizado. Entonces circularon rumores de conspiración contra Isabel y la reina Isabel lo que hizo fue elevó falsos cargos contra María de Escocia, incluyendo infidelidad y asesinato. Esto hizo que María de Escocia decidiera renunciar a, al, al trono, es decir, a ser heredera del trono. Y quien entonces optaría por el trono era el hijo de María de Escocia, Jacobo I, pero era un niño de un año de edad. Entonces, los escoceses obligaron a María, los escoceses presbiterianos ya, obligaron a María a darle el gobierno de Escocia a su medio hermano. Y por ello entonces el futuro Jacobo I de Inglaterra fue criado protestante a pesar de ser de una madre sumamente católica. Entonces María pidió asilo en Inglaterra porque la iban a matar y allá estaba su rival, Isabel I, y le dijo, está bien, yo te doy asilo. 19 años en arresto domiciliario, ella no podía hacer nada. Con el surgimiento de los presbiterianos en Escocia, y el dominio de la, iglesia, de la iglesia anglicana en Inglaterra, entonces cualquiera que quisiera ser católico era un traidor de la corona. En 1559, Isabel, Isabel I de Inglaterra prohibió la práctica católica. Sin embargo, con el testimonio de Santo Tomás Moro, con el testimonio de, Santo, de San Juan Fisher, con el testimonio de María de Escocia y así otros tantos, por ejemplo... En 1568, el cardenal William Allen ayudó a fundar un seminario para los ingleses, pero en los Países Bajos. Los Países Bajos españoles, obviamente, con tal de que se formaran ahí y de ahí entonces fueran a Inglaterra como misioneros para administrar los sacramentos y mantener viva la fe católica. Y por ello es que en tiempos de Isabel I hubo muchos mártires en la fe, muchos mártires jesuitas, cuando los jesuitas eran santos. Pues empezó a crecer la resistencia católica por esto, eh, no solamente ese testimonio, sino muchos más. Y entonces había una amenaza inminente de invasión extranjera. Esto hizo que María Estuardo, María eh, de Escocia, fuera aún más peligrosa para el reinado de Isabel y en 1569 se levantó una rebelión en el norte que permanecía católica. Fue la segunda peregrinación de la gracia. No sé si recuerdan que cuando Enrique VIII tomó la decisión que, que tomó, el norte de Inglaterra hizo una peregrinación de la gracia. Fue una rebelión con la intención de exigir que siguiéramos siendo católicos. Y bueno, entonces los engañaron, unos se metieron, sí, los vamos a apoyar, y terminaron matando a los líderes y se dispersó todo eso. Pues, inspirado en esta primera peregrinación de la gracia, ocurre esta segunda, en 1569, que intentó restaurar la fe católica. Intentó sacar de Londres el liderazgo protestante e intentó reconocer a María de Escocia como heredera y sucesora real del trono inglés. Pero también esta rebelión fue aplastada. E Isabel pues tomó venganza. La reina declaró ley marcial. En todo el norte. Y las tropas inglesas iban a ir casa por casa. Para encontrar y ejecutar. A los sacerdotes católicos que encontrara El secretario de la reina. Miren que estas intrigas de la época. Y, y los las cosas malas, Francis Walshingham, el secretario de la reina, contrató a un espía, a Gilbert Gifford, para que enviara un admirador de María de Escocia, que estaba ¿verdad? en arresto, a Babington se llamaba, a planear un escape. Es decir, el espía logró convencer a alguien que admiraba a María de Escocia, de que le escribiera cartas para que se escapase. Entonces, Babington escribía cartas a María sobre los planes de escape y sobre los deseos que él tenía de asesinar a la reina Isabel. Entonces, las cartas nunca llegaron a María de Escocia, sino que el espía Gilbert las interceptó y luego falsificó respuestas de esas cartas como si fuera María que estuviera eh, respondiendo entonces se armó un expediente contra María de Escocia la acusaron de conspiración Babington el admirador y sus compañeros fueron ejecutados en 1586 y en 1587 María de Escocia fue decapitada por falsos cargos de conspiración y así fue que Isabel se quedó como la única opción y heredera al trono, aún siendo ilegítima y aún a, habiendo matado a la verdadera heredera. Entonces, con esta muerte de María de Escocia, con la persecución de los católicos, Felipe II, el emperador en España, pues se molestó y llevó una cruzada en contra de esta reina hereje en Inglaterra. Entonces, también, o sea, no era lo único. Ah, mataron a, a María de Escocia. No. O sea, el, ya Isabel había, se había enfrentado en los Países Bajos contra la corona española. Estaba ayudando a los calvinistas a que no fueran de la corona española cuando ya habían sido de la corona española. Perdón, y también había apoyado a los hugonotes en Francia. Y además, que todavía no lo hemos visto porque no hemos hablado de América, pero... Uno de los piratas de Isabel II, Francis Drake, había llegado al Nuevo Mundo y había atacado las naves españolas que habían obtenido oro en el Nuevo Mundo y se lo habían robado el oro y lo habían llevado a Inglaterra. Y entonces Isabel de Inglaterra, en lugar de castigar a Francis Drake, lo, le otorgó el título de caballero. Y de ahí es que nosotros llamamos a Francis Drake Sir Francis Drake. Fue una burla contra el Imperio Español y además incluso le dio más naves para que pudieras eh, seguir navegando los mares como pirata oficial de la Corona Inglesa. En 1588 entonces Felipe II de España lanzó una invasión contra la, con, perdón, con la grande y felicísima armada o la Armada Invencible de España, que es la misma que, que había batallado en Lepanto, ¿verdad? Pero en esta ocasión no dio frutos, porque hubo poca organización. El almirante español se retrasó por poca eh, organización. Las tropas españolas que iban a invadir desde los Países Bajos no se prepararon a tiempo, y aunque la flota inglesa era de menor cantidad, tenía mejor preparación, y para colmo de colmos, una tormenta, eh, dime tú, en esos, esas islas del norte, una tormenta terminó llevando a la flota inglesa, perdón, a la flota española, hacia el norte todavía más, donde se perdieron muchas naves que se estrellaban contra los acantilados escoceses e irlandeses. Y ellos intentaban regresar a España por el norte, dando una vuelta, y eso empeoró aún más las cosas. De 130 naves españolas, solamente 60, 63 sobrevivieron, intentando regresar a España. Y así fue que se estableció la supremacía naval inglesa, que apoyaba la, la lucha protestante. Y por último, la última de las guerras de la religión, como ustedes pueden ver, lo, el protestantismo es eh, protagonista en todo esto. La última guerra es la guerra de los 30 años. Esto ocurrió dentro del imperio sacro romano eh, germánico. Lo que haría es dividir a católicos y protestantes dentro del imperio y destruyó la unidad de los estados germanos. De, como los emperadores después de Carlos V eran débiles como para proteger los intereses católicos, se permitieron muchas violaciones de la cláusula reservatum eclesiasticum, eh, que lo que quería era contrarrestar el cuyus reyus eus religio, ¿se acuerdan eh, así, así como sea el rey, así será la religión del pueblo, pues el, la cláusula reservatum eclesiasticum quería contrarrestar esto, es decir, no, Espérate, cuando un, si este pueblo es católico y surbe, surge como rey un protestante, el protestante no puede adueñarse de todo lo que es católico y hacer con él lo que le dé la gana. Ese era lo que decía esa cláusula, ¿verdad? En, en una manera coloquial. Y entonces esto trajo conflictos de intereses, además de los conflictos que habían con luteranos y calvinistas. Había siete electores imperiales. Y de esos siete, dos pasaron de ser luteranos a ser calvinistas. Luteranos y calvinistas no se llevan. ¿eh? Y por eso entonces los príncipes luteranos, estamos hablando del imperio germánico. Los príncipes luteranos empezaron a tener miedo de que van a perder influencia para elegir al emperador. Además, uno de los nuevos electores, Federico del Palatinado, se llamaba recibiría el apoyo de las Provincias Unidas de los Países Bajos, la parte norte de los Países Bajos que se quedó siendo calvinista, ¿verdad? Y de su suegro, Jacobo I de Inglaterra, que también era calvinista presbiteriano y formó una liga calvinista que se conoció como Unión Evangélica. Y esta Unión Evangélica, religiosa pero totalmente política, respaldaría las políticas de Federico del Palatinado con todos los ejércitos. Además, la reforma católica del Concilio de Trento cambia el aspecto político en Alemania, porque con el Catecismo de Trento de San Pedro Canicio, del cual hablamos, ¿verdad? Y la predicación que hacían los frailes capuchinos franciscanos y los jesuitas, mucha gente en, en Alemania Volvió a la fe católica y con la ayuda del rey de España y el papa, el duque bávaro de Bavaria, Maximiliano, forma entonces la liga católica de la que habíamos mencionado en 1620 a manera de oposición de la unión evangélica de los calvinistas de Federico. Fernando de Estiria, entonces, un austríaco, restaura la unidad católica en Austria y en los dominios de Habsburgos, de los Habsburgos, entonces en 1621, se había logrado una tregua, pero la tregua, para que no hubiera más pleitos en los Países Bajos, entre calvinistas y católicos, la tregua terminó, la tregua de 12 años terminó, y entonces los españoles vieron la oportunidad de restablecer la presencia católica en Europa, ¿y qué hizo Felipe II?, Lanzó una campaña desde Borgoña, que todavía era española, hacia los Países Bajos para vencer a los calvinistas que estaban tomando poder. Pero no fue tan sencillo. Ese intento de volver a poner el catolicismo ahí, toda esa guerra duraron 30 años y tuvo cuatro fases, que la vamos a ver rápidamente, ¿verdad? Para, para terminar eh, por esta noche. Una primera fase de 1618 a 1625, que fue la fase bohemia. ¿Qué es esto? Desde el tiempo de Jan Hus, otro hereje que vimos en su momento, la nobleza bohemia era protestante. El emperador del Sacro Imperio había tolerado eso. Cuando Fernando de Estiria, católico, pasó a ser el rey de Bohemia y también Sacro Emperador Romano, los nobles protestantes dijeron, no estamos de acuerdo. ¿Y cómo demostraron que no estaban de acuerdo? Los emisarios del emperador, para comunicar eso, dos de ellos fueron lanzados por la ventana del castillo de Praga en 1618. Y este acontecimiento, lo que se conoce como defenestración de Praga, ese acontecimiento de lanzar... Dos de los emisarios del emperador por la ventana del castillo de Praga, eh, como respuesta a la insatisfacción que tenían con que el nuevo emperador era católico, es lo que marca el inicio de la guerra. Entonces, los nobles bohemios rechazaron a Fernando de Estiria, el Fernando, verdad, católico, y eligieron para ellos a Federico del Palatinado. Para ellos, Federico, Federico del Palatinado era el rey, pero realmente el rey era Fernando de Estiria. Federico levantó un ejército para defender a Bohemia y Fernando también levantó un ejército con apoyo del Papa y de España y fue a Praga. En 1620, las fuerzas de Federico y, y de Fernando, es decir, de los calvinistas y de los católicos, se encontraron en Montaña Blanca así se llama el lugar, y Federico y los protestantes fueron vencidos. Fernando retomó su reino católico, confiscó las tierras de los nobles y las redistribuyó como dotes para las iglesias, las órdenes, los monasterios, etc. Y las tropas españolas entonces siguieron su camino, eh, eh, invadieron el palatinado, Dieron el electorado a Maximiliano de Bavaria, de quien habíamos mencionado. Esa es la fase bohemia, 1618-1625. Ahora, desde 1625 a 1629, se da la fase danesa. El rey de Dinamarca, Cristián IV, esto ya es otro país, ¿eh? otro sitio, él toma el liderazgo de la resistencia protestante. Ahí obtuvo el apoyo de Inglaterra, los Países Bajos y Francia para que no surgiera nuevamente el catolicismo. Para entonces enfrentar esta amenaza protestante, Fernando II, el emperador, solicita al general Albrecht von Fallenstein crear un nuevo ejército. Pero este ejército era prácticamente de mercenarios, es decir, ese ejército numerosísimo no se le iba a pagar nada, sino que ellos iban a saquear la tierra por donde viajaran. Y así entonces, eh, entonces, perdón, Wallenstein logró someter al control de Fernando una gran parte de Alemania y en 1629 el emperador católico, recuerden, emitió el edicto de restitución, que lo que hizo fue devolver a la iglesia católica toda la tierra que había sido confiscada por los protestantes en 1555. Los príncipes luteranos alemanes, que en un momento estaban apoyando a Fernando contra los calvinistas, ahora rechazaron eh, a Fernando porque él era abiertamente católico. Y entonces, confrontado por un ejército católico hostil, el de Wallenstein, y una política imperial que minaba la independencia de ellos, pues los luteranos y los calvinistas se unieron contra los católicos. Y como los franceses se oponían al dominio de los Habsburgos, entonces, lamentablemente, el cardenal Richelieu apoyó esta resistencia protestante. Y ahí acaba la fase danesa, para seguir la fase sueca, que fue de 1630 a 1635. El cardenal Richelieu usó su influencia para colocar al rey de Suecia, Gustavo Adolfo, Gustavo Adolfo II, al timón de la causa protestante. Como el rey quería dominar el Báltico, Fernando II, el católico, era un problema porque Fernando II quería adueñarse de todo eso, de los reinos de los hermanos del norte, y entonces Gustavo Adolfo tendría que hacerlo él y así entonces incorporar a los reinos hermanos a un imperio sueco, eso quería Gustavo Adolfo. Al mismo tiempo, los electores de Alemania presionaban a Fernando para que disolviese el ejército de Wallenstein y así se hizo. Porque este ejército pues hacía lo que fuera. Pues se quedó Fernando, el emperador católico, sin el ejército de Wallenstein. Y entonces la Armada Sueca, con Gustavo Adolfo, ya no tenía rival. Gustavo Adolfo entonces invade Alemania, expulsa las fuerzas de Fernando hacia el sur del Danubio. Y Fernando tuvo que llamar de nuevo a Wallenstein, quien se encontró entonces por fin... O sea, fue formado otra vez el ejército. Wallenstein se encontró con Gustavo Adolfo en Lützen en 1632, pero fue derrotado. En esa batalla, entonces, siendo derrotado Wallenstein, en esa batalla muere Gustavo Adolfo. Y el ejército de Gustavo Adolfo batallaba sin rey. Entonces empezaron las negociaciones entre Fernando y los príncipes luteranos sobre cómo vamos a resolver la devolución de los territorios conquistados. Para salvar entonces el imperio, Fernando acordó rechazar una gran parte del edicto de restitución. Es decir, ¿eh, vamos a devolver las tierras de los católicos. Bueno, eh, no, no, no todas. Así se retractó. Sin embargo, no llegó a una solución. Y pasamos a la cuarta y última parte de esta guerra de los 30 años, que es la fase francesa. De 1635 a 1648. Richelieu todavía en esta, en esta obra. Previendo que los príncipes germanos. Estaban unificándose contra los suecos. Lo que acababa de pasar. Entonces sale a defensa de ellos. Sajonia, Bohemia, Bavaria. Todo lo destruyeron. Richelieu se unió para defender a los suecos y acabar con los germanos. Y toda Alemania fue afligida con muchas atrocidades, resultando hambruna generalizada, la muerte de más de 300.000 mil soldados en batalla, millones de personas muertas en malnutrición y en enfermedad y cerca de tres cuartas partes de la población campesina murió. Se estima que la población alemana cayó de 21 millones a 13.5 millones y la guerra acaba en 1648 con una Alemania dividida en cientos de pequeños principados y grandes naciones estados alrededor de ella. Y acabamos con esto. ¿Cómo acaba esta gran guerra de los 30 años de las guerras de religión? con el tratado o la paz de Westfalia, que probablemente ustedes conocen de su historia de su historia universal. El Tratado de Westfalia en 1648, hablando desde el punto de vista religioso, acabó con las esperanzas de unificar a Alemania. Porque lo único más grande que había era Francia y a Francia no le interesaba que Alemania se unificara. Entonces Francia salió en defensa de esta Alemania dividida y aseguró cada uno de los 300 estados alemanes soberanos que surgieron. Nosotros lo vamos a reconocer como independientes, no se preocupen. Esto entonces logró con esta paz, este tratado, logró ya la definitiva disolución del Sacro Imperio Romano. La unidad política de Alemania duraría 200 años para alcanzarse. O sea, la Alemania que conocemos ya pronto. Y Francia, la Francia de Richelieu específicamente, quedó como el estado más poderoso del continente europeo. Las divisiones religiosas se renovaron, se, reescri se reescribieron los acuerdos de la paz de Augsburgo para incluir los intereses ahora de calvinistas, no solamente de luteranos, y luteranos y calvinistas mantuvieron su independencia. El norte de Alemania permaneció predominantemente protestante y el Tratado de Westfalia creó los estados independientes de Países Bajos y de Suiza y otorgó a los suecos el dominio del Mar Báltico. Quiero que sepan que en todo esto el papado se negó a firmar ese tratado. Porque si ustedes ven estas guerras que uno pudiera decir, bueno, esas son las guerras necesarias para que surjan las naciones. Estas guerras son de religión. Y cuando hablamos de religión, si se fijan, eran eminentemente calvinistas y luteranos contra la fe católica. Entonces, si hay, en algún momento, yo sé que son muchos datos, pero si en algún momento alguien viene a decirle a ustedes que las guerras de religión fue la iglesia católica matando gente usted le puede mencionar todo esto y decir fueron las sectas, fueron los herejes que empezaron a destruir todo y que siguen destruyendo bien, bueno preguntas, dudas, aclaraciones comentarios, veo en el chat algunas cuantas cosas déjenme ver eh, bien basado Felipe II fueran <ríe> católicos los franceses y no es por eso esas son las famosas guerras de religión que asolaron Europa. Y Oliver dice, pero el Papa debió de llamar al capítulo al Cardenal Richelieu por apoyar a los protestantes. Sí, pero recuerden que Francia no era tan fácil como... Ah, la Francia católica. Era una Francia católica nacional, nacionalista, galicanismo. Y Richelieu, si ustedes buscan la biografía de él, ustedes verán que él estaba... Eh, estudiando ciencias políticas y cuando se muere su hermano que era el, el que era obispo pues entonces los papás dicen no mi hijo, tú vas a ocupar ese puesto y entonces él mezcló las dos cosas y si ustedes buscan rápidamente en internet verán que él ostenta más bien el título de ministro de relaciones exteriores que de cardenal de la iglesia católica Relaciones exteriores, ¿verdad? Muy relativo con todo lo que él mató, pero bueno, son de las cosas que hay en la historia de la iglesia. Gil, tienes la mano levantada, adelante.
1: Salud, me oigo. Sí. Un comentario. Yo noté aquí la tolerancia del culto, que fue en el 1500, ¿Cuánto fue? Para Yo nota la fecha bien. El la al...
0: tolerancia. La Depende tolerancia de... del
1: culto cuando se empezó de que ok, vamos a dejarlo que ustedes sean protestantes. Como que no vamos a atacarlo. Ustedes pueden seguir con sus cosas. Ustedes allá y yo aquí. Ajá. Yo noté 1596 aquí, pero no sé si eso es... 1576. Ah, La
0: 76. pacificación de Gante. sí
1: Pacificación de Gante, ¿qué se llama? Gante. Entonces, de ahí es que viene lo que conocemos ahora. Eso me, me, me causó ese dato de la tolerancia del culto, entre comillas. Se, uh -huh. se usa muy... Bueno, la palabra tolerancia en general se está usando mucho ahora. Sí. Qué bueno que... Justificando el pecado, básicamente. Eh, y mira cómo desde esa fecha ya se está hablando de eso. Y esa fue como la apertura de que, bueno, sí, empecemos con esto. Y me impresiona mucho que Felipe II, no sabía de él, en verdad, hasta, hasta el día de hoy, eh, cómo, o sea, cómo, claro, con ese imperio que él heredó, ¿verdad? Uh -huh. De que España, o sea, si no fuera por España, <risa> nosotros no, no fuéramos católicos en una, o sea, me imagino, porque ellos fue gracias a ellos, a la evangelización que hicieron, que gracias sí. a ellos que somos católicos y me causa mucha mucho ruido el sentido de ustedes saben que eh, bueno por ahí viene el, el mes de octubre que el, el, el famoso 12 de octubre del día de las razas, el encuentro de dos razas la hispanidad y no sé qué que últimamente se ha visto muy atacado porque nosotros estamos negando las raíces, o sea no, bueno sí las raíces va bien, porque a pesar de que nosotros estamos de que hay un grupito por ahí que dice, no, porque que descendiente africano y que no sé qué, pero muchas cosas que uno hace de los españoles y, y gracias a Dios porque no me imaginaría que hubieran llegado aquí los británicos, que ahora yo pensando como en la en la en Inglaterra como prevalecía era el protestantismo, o sea, la iglesia anglicana, era como que donde ellos colonizaron, ellos llevaron eso también.
0: Sí. Y, y, ajá. y llevaron las sectas, es decir, exacto, no solamente anglicanos, exacto. sino presbiterianos y todas las divisiones que todo, hubo de eso.
1: Todo, o sea, fue una propagación, wow, un cáncer ahí, Dios mío. <risa> eh... Y cómo eso se regó y, y cómo ahora que hay gente que, o sea, hasta uno mismo cae en eso a veces de negar eh, sí. la hispanidad de, de negar y de que no, porque los españoles que son es explotadores, que es que, sí, okay, que acaban con los indios que eh, me imagino, bueno, eventualmente vamos a llegar a esa parte sí. en este módulo, pero es como que en este indicio, en esta, en esta clase de hoy eh, se, ve, se ve como tan claro eso y y, y, y ese rechazo, esa pelea que siempre hubo De que, de que tú tienes a un Felipe II De que quiere hacer las cosas bien eh, Y quiere llevar la, la doctrina y Lamentablemente eso no se ve mucho ahora Pero yo, quiero, yo creo que eso está empezando a surgir lo una, de, de... una de
0: las cosas que vamos a, a ver Ahora este cuatrimestre es La justa defensa de la hispanidad. Es decir, vamos a tratar de ver desde el punto de vista objetivo, no lo que siempre nos han contado, uh -huh. no las leyendas negras contra la hispanidad, sino lo que de verdad pasó. Sí, porque es que uno la tiene,
1: bueno, está en el sistema educativo. Nosotros...
0: Lamentablemente.
1: O sea, lo, lo que nosotros nos hacían en el colegio, de, y pensamos en la, en la fecha de octubre, del 12 de octubre, ¿no? Que, que Colón, que cuando llegó, que no sé qué. Y le meten ese día en la cabeza a uno. Y, y oye, es difícil. Sí, y, sí. Y, cuando tú te, y si tú te preocupas de es que dame y digas, ¿qué fue lo que pasó realmente? Y tú te pones a buscar y a leer. Y tú, como que, por eso no es lo que me están explicando en el colegio. Es como que, claro, uh -huh. tú tienes que ser muy curioso para ponerte a. Porque la gente, la mayoría de las personas, lamentablemente, se quedan con lo que se le enseñaron en el colegio. Y eso es.
0: Bien. Una, otra de las cosas que nosotros hemos optado por hacer en, en este cuatrimestre Es que tengan la oportunidad de ver unos videos de, No solamente un solo libro, sino varias opiniones de expertos Por ejemplo, si Dios quiere, para la semana que viene eh, Ustedes podrán ver dos videos para la semana que viene ¿Cuáles fueron los verdaderos motivos de Cristóbal Colón para salir a explorar? ¿Y cuál era la realidad del salvaje americano? Porque es que se pinta a América antes de Colón como si fuera un paraíso terrenal donde aquí todo el mundo bebía chocolate y marshmallow y esas cosas <risa> y no es verdad. La buena esa. Pues gracias Sil. ¿Quién más? ¿Alguna duda? Veo el chat, verdad que se ha ido activando. Sí, nosotros fuimos por misericordia de Dios, evangelizado por los españoles. Evangelizados. Bien, bueno. Eh, pues dejémoslo aquí a, por esta noche. Entonces, para la semana que viene, revisen su programa. Si alguno no lo tiene, puede escribir por el chat de la escuela o directamente a María Emilia. No hay problema con eso. Eh, para que se les reenvíe. Pero se supone que ya todos recibieron en su correo el programa con los links de los videos que vamos a ver. Este cuatrimestre no eh, leeremos del libro, porque el profesor se dio cuenta de que pocos sacaban provecho del libro, muchos sacaban provecho de los videos. Entonces lo que hicimos fue aumentar la cantidad de videos y así entonces para la semana que viene ustedes habrán visto, por ejemplo, esos dos videos que mencioné. Y así entonces podemos hablar eh, conforme a lo que dice el, el programa que preparamos de cuáles fueron estos movimientos de exploración que hubo no solamente de Cristóbal Colón, sino de misión. Hubo muchos movimientos de exploración y misión en, por tierra pero muy marcado por mal. Está bien. Entonces, eh, también los que desean realizar su pago, recuerden hacerlo, tienen los datos, no se duerman con eso. Si alguien quiere dar un poco más para nosotros eh, proporcionar las becas a los estudiantes que no pueden pagarlo, perfecto, bienvenido sea. Vamos entonces a concluir en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, por todo tu amor y gracias por enviarnos a la Santísima Virgen, ella de cuya carne iba a nacer tu hijo. Gracias por tantas gracias por hacernos hijos tuyos e hijos de ella, que tan grande es el amor y la condición de madre que tú mismo quisiste darte una. Y ella siendo madre tuya, madre de Dios Hijo, Hija de Dios Padre, esposa de Dios Espíritu Santo, también en ese corazón inmaculado cabemos los que nos llamamos hijos de ella. Que nuestras, nuestra noche sea de descanso y mañana podamos levantarnos con salud y gozo al clarear el nuevo día para cantar las alabanzas del cielo. Todo esto lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve la vida eterna. Amén.